0: Então é você entender que, na verdade, também tem uma questão, né, que faz parte de, de mentalidade também, de você parar de olhar para você e para o seu produto e começar a olhar para o outro, né? Se eu tô preocupado em resolver o problema do outro, automaticamente eu vendo, né? Se eu tô preocupado em vender o meu produto, eu vou falar sobre o meu produto. Se eu tô preocupado em resolver o problema do outro, eu vou falar sobre o problema do outro e como que a gente vai resolver isso. E daí ele vai se interessar pelo meu produto. É uma diferença super pequena, mas se você tiver com foco no seu produto, ao invés do, do foco no problema que o seu produto resolve, é uma mudança pequena de foco. Vai fazer toda a diferença do mundo nas suas vendas.
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre mentalidade de sucesso em vendas, meu amigo.
0: É isso aí, cara. Um tema que eu gosto bastante, super importante é, e muitas vezes deixado um pouco de lado né, por alguns vendedores né, mais voltados para a parte técnica e tal. É uma coisa que sempre vale a pena a gente começar a se policiar, cara. Quando a gente começa a prestar mais atenção nisso, nossa carreira tende a começar a se desenvolver com um pouquinho mais de velocidade. Vamos bater um papo sobre isso aí.
1: E você sabe, Dani, que eu estava me preparando aqui para essa pauta, para essa gravação aqui, e sim, nossa querida audiência, nós nos preparamos. Inclusive, esta é a segunda vez que gravamos esse episódio, tivemos sim problemas técnicos e a gente não conseguiu, temos que regravar, então estamos duplamente preparados para essa pauta aqui, né, Dani? E é, eu, eu escrevi o seguinte, tamanha a sua importância, tamanha importância na mentalidade do sucesso em vendas, né? Que é comum a gente encontrar vendedor, que tem uma mentalidade correta uma mentalidade bem desenvolvida mas ele não tem a técnica e ele vende mais que aquele vendedor que tem uma mentalidade fechada uma mentalidade para escassez a gente vai conversar sobre isso mas ele tem a técnica, ou seja, que nem o Dani falou a técnica não é tudo se você não ajustar o teu lado comportamental, por isso que tanto eu quanto o Dani A gente fala muito Cara, é comportamento e técnica Para você se desenvolver Como um grande profissional Para você ser um campeão Ser uma campeã de vendas E Dani, já entrando na nossa pauta aqui Eu quero fazer uma pergunta para você Que eu acho que é importante Que é a seguinte, Dani Como a forma que a gente pensa Como a forma de pensar A nossa mentalidade Pode interferir no resultado do vendedor
0: A forma como a gente pensa Vai ter uma ligação direta Com as nossas emoções é Se a gente está pensando que alguma coisa vai dar errado, a gente já fica num estado emocional preocupado, com medo e tal, e esse estado emocional, ele tem um impacto violento em cima das nossas ações, né? Se eu estou me sentindo inseguro, se eu estou me sentindo com medo, se eu tô preocupado, o resultado das minhas ações vai ser diferente do que se eu tiver confiante, se eu tiver otimista, se eu tiver me sentindo seguro. Tudo começa dentro da nossa cabeça mesmo. Se eu estou pensando de uma forma positiva, se eu estou pensando de uma forma mais abundante, se eu estou, de fato, me preparando, né, para fazer o negócio acontecer, as minhas emoções ficam mais ajustadas e elas favorecem com que os meus comportamentos ali, que as minhas ações é, sejam feitos de, de uma forma mais tranquila, né? O, o, o vendedor, sabe aquele vendedor que vai para uma reunião de vendas, já achando que ele não vai conseguir vender, uhum. né? então ele já fala, ai nossa, esse cliente é chato, esse cliente é muito grande, esse cliente isso, esse cliente aquilo, ele já tem quase certeza absoluta que ele não vai vender, isso deixa ele num estado emocional pequenininho, inseguro e, e aí quando ele vai fazer a apresentação de vendas, ele faz uma apresentação meio que guiado por como ele está se sentindo né, e essas emoções elas são transferidas para o cliente, né, ele faz uma apresentação insegura, ele faz uma apresentação é, medrosa, ele faz uma apresentação quase que para não vender, uhum. porque no fundo ele já acha que não vai vender, né, então é, é muito difícil um cliente comprar de um vendedor que acha que o cliente não vai comprar, e esse é o grande problema, porque tem muito vendedor com essa mentalidade de escassez, com uma mentalidade negativa, com pensamentos pessimistas, do tipo, vai ser difícil vender, o cliente não vai querer comprar, o produto da concorrência é melhor do que o meu, o financeiro não vai aprovar o
1: crédito, a logística vai atrasar.
0: Meu preço é muito alto. Enfim, todas essas coisas que ficam sendo marteladas na cabeça desse vendedor que não está tomando cuidado com a própria mentalidade, isso daí sai. né? De alguma forma, isso vai por linguagem corporal, ou até mesmo ele acaba falando essas coisas. né? Olha, eu sei que está em crise, eu sei que está difícil. E aí você transfere isso automaticamente para o seu cliente. Você vê como é curioso? Porque volta naquilo que a gente falou. Você até pode ter a técnica
1: certa de fechamento, a técnica certa de investigação de necessidades ou a técnica certa é para você estabelecer rapport, mas se você não tiver a confiança em você, a confiança no produto se você não acreditar que o cliente vai comprar, que ele tem uma necessidade que você atende, a sua técnica, o seu conjunto técnico acaba caindo por terra, certo Dani?
0: É isso cara, porque quando a gente entra né, naquele modelão mais emocional quando alguma coisa acontece na reunião de vendas ali e ativa o gatilho emocional dos vendedores, o cliente traz uma objeção, ou o cliente fala alguma coisa que você não estava preparado e tal, automaticamente o seu lado emocional entra na frente ali, né? você entra num luta e fuga, né? se você não está preparado para lidar emocionalmente com isso, você entra num, num sistema mais emocional, e aí a, a sua parte técnica na verdade some, né? você, você fica bem menos racional, e aí a técnica ela, ela é quase inteira, racional, né? se você já tem isso muito fluente dentro de você, você continua tendo acesso mas quando você fica extremamente emocional, é aquela, aquela hora que dá branco, né? Você vai apresentar um trabalho na, na escola, na faculdade, qualquer coisa, dá branco. Você se preparou, você fez tudo, pô, mas travou ali na frente. Simplesmente sumiu o que você precisava falar, né? Isso, isso acontece com vendedores com frequência. Eu estudei o processo de objeção, veio a objeção, não soube o que falar. Mesmo já tendo treinado isso em roleplay, visto em treinamento e tal, na hora que precisa, o negócio some por causa de inteligência emocional. Você fica nervoso na hora você fica com medo você fica inseguro né e isso daí acaba atrapalhando a sua venda como um todo perfeito e
1: quando a gente olha para mentalidade quais são as principais mentalidades que os vendedores devem desenvolver
0: Tem o livro famoso né da Carol Dweck que é mindset né a psicologia do sucesso lá ela fala muito né sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo que na verdade está mais ligado ali a se as pessoas entendem que é possível se desenvolver ou não. Uma análise de mindset que ela faz ali, o livro inteiro discorrendo sobre isso. Né? Tem gente que acha que dá para aprender novas habilidades e tem gente que acredita que você nasceu sabendo vender, né? Vendas é um dom, não tem como aprender ou você nasce vendedor ou você não tem como aprender isso. Tem gente que tem esse tipo de crença e ela discorre bastante sobre isso. Mas não é só essa mentalidade que a gente tá falando. É lógico que é importante que o vendedor entenda que ele pode se desenvolver, que a gente nasce com HD zeradão de fábrica e a gente vai instalando aí tudo que a gente aprendeu na vida, os nossos pais ensinaram, a gente foi na escola aprendeu um monte de coisa, a gente lê livro a gente faz curso e a gente vai se desenvolvendo e todo mundo pode aprender a vender isso é super importante, mas tem uma outra série de, de, de mentalidades aí que vale a pena a gente olhar, né além dessa também que é super importante do mindset de crescimento, que é o escassez e abundância, tem gente que Fica muito mentalidade de escassez, o tempo inteiro é não tem cliente, os clientes não querem comprar, clientes não têm dinheiro, o nosso produto não dá para brigar com os principais concorrentes o mercado tá em crise, ninguém quer comprar, então fica aquela coisa, né, de sempre o olho no negativo, sempre o olho para pouca coisa, você fica com aquela vontade de segurar o pouquinho que você tem para não perder, você deixa passar uma avalanche do lado, né, que era só você esticar a mão e pegar coisa o tempo inteiro, que na verdade as pessoas gostam de comprar, as pessoas têm mais dinheiro do que a gente imagina, todo mundo gosta de comprar as coisas, o que as pessoas não gostam é, é que os vendedores fiquem tentando empurrar coisas que ela não precisa. que todo mundo quer resolver os problemas. N não existe um vendedor que falar ah, ninguém precisa do que eu estou vendendo. né? É um cara que não está sabendo investigar a necessidade direito ou ele não entendeu o que, que o produto dele faz. Porque se o produto dele resolve o problema de alguém, se uma pessoa tem um problema, ela está louca para resolver esse problema. Ninguém quer conviver com um problema. Então é você entender que na verdade também tem uma questão, né, que faz parte de, de mentalidade também, de você parar de olhar para você e para o seu produto e começar a olhar para o outro. Né? Se eu tô preocupado preocupado em resolver o problema do outro, automaticamente eu vendo. Né? Se eu tô preocupado em vender o meu produto, eu vou falar sobre o meu produto. Se eu tô preocupado em resolver o problema do outro, eu vou falar sobre o problema do outro. E como que a gente vai resolver isso. E daí ele vai se interessar pelo meu produto. É uma diferença super pequena. Mas se você tiver com foco no seu produto, ao invés do, do foco no problema que o seu produto resolve, é uma mudança pequena de foco. Vai fazer toda a diferença do mundo nas suas vendas. Perfeito. Então, mentalidade de responsabilidade também é super importante importante, né? Tem gente que espera que o mundo faça tudo pra você. Você espera que seus clientes te liguem, você espera um aumento, você espera a melhora do mercado, você espera tudo. Você espera e você não faz nada pra conquistar. A mentalidade aí de autorresponsabilidade é assim, cara, O mundo não me deve nada, ninguém é responsável pelos meus resultados além de mim, eu vou fazer o que precisa fazer. Não vou ficar esperando isso cair do céu. É aquela questão, eu não, eu, eu não tenho controle sobre quantas pessoas vão atender as minhas ligações, mas eu tenho total controle de quantas ligações eu faço por dia. Tá. E é minha responsabilidade ligar. Se eu ficar esperando o telefone tocar, eu tô deixando 100% do meu resultado na mão dos outros. Se eu pegar e começar a ligar, eu tô fazendo o meu resultado vir até mim. Né? São, são, são pequenas chavinhas que a gente precisa ir trocando. Entender a importância do desenvolvimento, mindset de crescimento, né? olhar para a abundância. As pessoas têm muito dinheiro, as empresas estão gastando dinheiro, as pessoas estão querendo coisas novas, coisas diferentes. Né? Eu preciso só entender que o mundo é abundante e, e entender que o eu... Se eu vender, eu vou ficar com um pedacinho de todo esse dinheiro que circula. Olha na rua, né? Quando sair pra rua, dá uma olhada na sua volta, cara. Vê a quantidade de dinheiro. Olha quanto carro importado a gente tá vendo que 5, 10 anos atrás a gente não via. Então, assim, existe muito dinheiro. A gente só precisa se contentar em querer ficar com um pedaço disso. Porque se eu ficar olhando pra escassez, se eu achar que o dinheiro... De novo, mentalidade de dinheiro. Se eu fico achando que dinheiro é sujo, que o dinheiro é coisa de gente mal Todo mundo que é muito bem sucedido, todos os ricos estão passando a perna nas outras pessoas, eu não vou ter prosperidade financeira. Né? É, são todas questõezinhas de, de, de mentalidade, de mindset, que a gente precisa ir mudando, senão a, a própria forma como a gente pensa afasta a gente dos resultados mais importantes que a gente quer.
1: Cara, você tocou num assunto interessante, né as âncoras que existem principalmente ligadas a, a dinheiro. Né? ah O dinheiro é sujo, o dinheiro é coisa de, de gente corrupta, ah, o dinheiro é coisa de quem engana as pessoas, enfim enfim, né? Acho que essa, indo lá mais pro lado da PNL, essa âncora, ela é muito comum e muito fácil da gente exemplificar, muito fácil da gente trazer pro, pro amigo ouvinte. Eu queria, em cima da mentalidade em si, você falou de outras mentalidades positivas e negativas, né? Eu queria saber o seguinte, a nossa infância, por favor, não quero falar se os nossos pais acertaram ou erraram, não é essa a ideia da minha pergunta, né? A nossa infância, ela pode ter atrapalhado a nossa mentalidade hoje? A gente com 30, 40, 50 anos vendendo, atendendo o um cliente, nós estamos, de algum uma forma sendo prejudicados pela nossa infância, pela nossa pré-adolescência na tua visão?
0: É, não, não vou dizer prejudicado, com certeza tem uma relação enorme todos os psicanalistas aí que estão ouvindo a gente, estão dando risada com a sua pergunta, né? O papel dos nossos pais e tudo que foi né, instalado na nossa cabeça quando a gente não tinha muito discernimento a gente coloca aquilo ali como verdade absoluta, a gente não tem muito filtro na infância, então as coisas que falavam pra gente quando a gente era pequeno, se eram pessoas que a gente confiava, a gente coloca para dentro como verdade absoluta. A gente vai começar a questionar isso daí um pouquinho mais para frente da vida aí. Não dá para dizer que, que os nossos pais erraram ou colocar culpa nos nossos pais, e a gente tá caindo de novo num, numa mentalidade de vitimismo aí, que ah, se o meu pai não me ensinou a lidar com isso, isso e aquilo, é, eu não tenho jeito mesmo na vida. e a gente vai entrar com, com uma mentalidade de vitimismo, que de novo é outra que vai atrapalhar a gente para caramba. E da mesma forma, todas as coisas positivas que a gente tem também foram instaladas pelos nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam. A gente também teve mais um monte de, de coisas que a gente fez, mas com certeza a nossa educação aí na infância determina muito do nosso modelo mental, a forma como a gente pensa. Em cima do
1: que você falou, também me ocorreu que quando você pega um bom chefe, né, um bom líder de vendas, ele tem a capacidade de instalar uma mentalidade positiva na tua mente, na, né, na tua cabeça. Se você pega um chefe escroto, aquele que você tem total desprezo, você acaba tendo o exemplo contrário. Então, saindo da infância, indo pra vida adulta, indo pro trabalho, a nossa liderança, né, que, a liderança que nós recebemos dentro da empresa que nós trabalhamos, ela acaba tendo esse papel também, né, cara?
0: Com certeza, cara. Principalmente os primeiros chefes que a gente teve. As pessoas que ensinaram a gente a trabalhar, vamos dizer assim, tem um papel fundamental.
1: E eu queria te fazer uma pergunta, Dani. Quando a gente fala de disciplina, pontualidade, de uma preocupação excessiva em cumprir regras dentro da empresa, isso tudo tá atrelado à mentalidade? Cara,
0: tem culturas que vão trazer um impacto maior desse tipo de coisa para dentro do seu comportamento. Se você for analisar a cultura oriental, os japoneses, né, eles têm uma, uma disciplina enorme, né, uma pontualidade, isso daí vem da cultura deles. Né, daí acaba sendo uma mentalidade coletiva, né, isso daí acaba é, sendo um, um traço cultural. Né, e da mesma forma como os países têm, as empresas também têm. Né, se você trabalhar numa empresa que era muito importante, que você batesse o ponto certinho e não sei o que e tal, se você não tem esse fit cultural, se não faz muito parte do seu comportamento chegar bonitinho no Horário, fazer as coisas organizadinho, né, disciplina. Ou você vai sofrer muito na empresa. E isso pode ser um, uma lição para você. E aí você aprender com isso. Você sofre no início ali. Você fala, poxa, eu preciso melhorar. Daí você começa a se policiar e tomar cuidado. E você pode aprender com isso. Ou você pode simplesmente sofrer. Só sofrer e não querer se moldar um pouquinho para se ajustar a essa cultura. A maioria das pessoas que acaba entrando numa empresa, por exemplo, que que é disciplina Disciplina é muito importante, a organização, a pontualidade e tal. Se a pessoa não desenvolve isso rápido, por um desejo próprio, é, existe uma chance gigantesca dela, ou sofrer todo o tempo que ela tá lá dentro, ou ela pedir pra sair, né? Ou ela ser mandada embora porque não se encaixou. Sabe por que eu pergunto isso,
1: cara? Porque a gente tava falando de pais, E, e de, depois de chefes, de como eles influenciam na nossa, nos líderes, né? De como eles influenciam na nossa mentalidade. E eu falo isso porque o meu primeiro chefe, hoje, eu tenho certos comportamentos, né? Certas mentalidades que foram moldadas no meu primeiro trabalho eu trabalho efetivamente assim com carteira assinada e tudo mais. Eu tinha que estar na empresa trabalhando de fato às 8 da manhã, então não era para chegar às 8, era para chegar às 15 para as 8. Nós éramos muito rigorosos também com o horário de saída, horário de almoço, era uma coisa muito quase que militar, sabe? Até hoje, cara, eu me preocupo muito com a hora que eu estou começando a trabalhar, vindo de uma de, de uma atividade de 15 anos atrás. A forma como eu escrevo o e-mail, a forma como eu checo o compromisso, enfim, são coisas que eu aprendi no meu primeiro trabalho. Então eu acho isso isso interessante, né? Porque eu acho que faz parte da mentalidade que os vendedores precisam desenvolver, né, cara? A pontualidade, a disciplina, principalmente, né? Que é um comportamento que influencia muito o resultado do vendedor, né, Dani?
0: Sim, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que não trabalham com metas tão bem definidas, não tem uma cobrança de resultado em cima da equipe comercial. E, e esse vendedor também, quando ele entra, né, para iniciar a carreira numa empresa desse tipo, ele acaba ficando mais acomodado. Ele tende, né se ele já não vem com isso, né se ele já não é uma pessoa que trabalha com metas e tal, né às vezes já, já veio com isso da, da própria família e tal. Quando ele entrar numa empresa que isso é rigoroso, isso é cobrado de fato e é conversado o tempo inteiro, ele pode sentir uma pressão excessiva em cima de uma coisa que na verdade é normal. Né? Então, essas, essas primeiras experiências são fundamentais, da mesma forma como a nossa primeira educação lá, quando a gente Gente era bebezinho, né? Os nossos pais nos deram, Os nossos primeiros chefes aí, eles também têm um impacto muito grande na nossa forma de trabalhar, como você disse. E aí o legal é, né? A gente lembra muito, né?, dos nossos principais professores ali da, da, do ginásio, por exemplo, você não lembra os mais legais, você lembra dos mais rígidos, você lembra dos que mais fizeram você aprender. Exatamente. O, o, os seus chefes, você não vai lembrar do que era mais confortável trabalhar com ele, você vai lembrar do cara que te fez melhorar. É, são essas as pessoas que colocam a gente no próximo nível. A gente gosta de vários professores na faculdade e tal, os professores são legais, não sei o que, mas quando a gente vai escolher o orador da turma, por exemplo, a gente quer aquele professor mais durão, né, o professor que a gente sobreviveu ao longo da faculdade não o cara mais legal que tinha o cara mais gente fina né? a gente quer o que mais marcou a gente o que mais ensinou de fato então, tudo isso mostra que, na verdade, o cara que faz a gente se desenvolver, o cara que desafia a gente, ele tem um impacto muito maior no nosso desenvolvimento. Perfeito. E assim, falando em
1: desenvolvimento, falando em crescimento, trazendo dicas para os nossos amigos ouvintes, eu queria te perguntar, que dica você daria para os ouvintes, para os super vendedores que nos prestigiam aqui, ouvindo o nosso podcast, que desejam mudar a sua própria mentalidade? Como fazer isso, cara? Dicas,
0: quero dicas. Primeiro é auto Conhecimento, cara quanto mais você se conhecer e entender que tipos de pensamento você tem, que de repente te travam, né? ou às vezes não é tão direto o negócio, mas se você conseguir identificar quais são os pensamentos que te colocam em um estado mais negativo, que depois lá na frente vão te acarretar a dificuldade de fazer alguma ação, tarefa, né? ou se colocar à prova de alguma coisa, partir para um fechamento, negociar de forma um pouco mais aguda, a partir de uma que você começa num processo de, de autoconhecimento, de entender essas coisas, você entende, putz, cara, pensamento meu aqui, ele não vai me fazer bem. Eu preciso começar a mudar a minha forma de pensar. Vou usar um exemplo clássico. Tem muitos vendedores que trabalham com produtos que eles não têm condição financeira para comprar. Vamos chutar qualquer coisa, um vendedor de imóveis de altíssimo padrão ou de carro muito caro ou de coisas B2B vamos falar, putz, eu vendo contratos de terceirização de restaurante empresarial, eu tinha uma aluna que vendia contrato de, de restaurante, só podia fechar contrato acima de um milhão de, de reais não sei o que, você fala, putz cara, né, fechar o contrato com uma empresa, né, o mínimo que eu posso fechar é de um um milhão de reais, cara. Um milhão de reais em comida. Você fala assim, meu Deus do céu, você já imaginou que dor no coração pagar uns boletos de um milhão de reais só pra dar comida pra turma que trabalha pra você? Né? Lógico que são muitas e muitas e muitas pessoas. Sim, sim, sim. É multinacional. Não, não tô falando que tá errado alimentar as pessoas. O que eu tô dizendo é o seguinte. Claro, claro. Se você tem uma, uma mentalidade tipo, cara, é muito dinheiro, é caro. Se eu tivesse um milhão de reais, nunca que eu ia pagar almoço pra todo mundo. Pô, se eu tivesse 2 milhões e meio de reais, eu não compraria esse apartamento que eu tô vendendo. Né? Se eu tivesse 400 mil reais, eu não compraria esse carro aqui que eu tô vendendo. E a gente faz a conta meio que se eu tivesse esse dinheiro e a, a vida que eu tenho hoje. Beleza, se eu, tivesse, se eu tivesse 400 mil reais hoje na minha conta, talvez eu não comprasse um carro de 400 mil reais. Com certeza eu não compraria um carro de 400 mil reais. Mas o seu cliente que tá ali, se ele tá dispondo de 400 mil para comprar um carro, talvez ele tem dois, três, quatro, cinco mil milhões de reais, né? 45 cinco milhões de reais na conta, né? Ou aplicado por aí, tá querendo gastar uma parte disso em carro, tudo certo?
1: Ele não pode pôr a realidade dele como a realidade do cliente, né? Nesse caso.
0: Isso. Você tá fazendo conta com o dinheiro do outro. Isso aí. Só vai te atrapalhar, cara. Então lembra daquele negócio, cara? Eu eu tô aqui para vender esse carro eu não tenho dinheiro pra comprar, ainda bem que tem outras pessoas que têm. eu vou vender o carro de 400 mil reais e vou ficar com a minha parte. Né? Ainda bem que tem gente que quer comprar, senão eu teria dificuldade em fazer o meu trabalho. Se você achar que o carro, putz, mas não vale 400 mil reais, cara, é um desperdício de dinheiro e tal. Cara, se, não, se você não confia no seu produto desse jeito mesmo, de falar assim, é desperdício de dinheiro, o cara tá jogando fora o dinheiro, né, vai vender outra coisa, senão essa mentalidade sua vai te atrapalhar, cara. Cole um outro produto que você confia. Se sente confortável, né? Vamos ser sinceros, se sentir confortável vendendo ou muda a sua forma de pensar. Faça assim: cara, vão comprar esse carro de uma forma ou de outra. Melhor que eu esteja vendendo, assim a comissão fica comigo. Então, a primeira dica seria autoconhecimento autoconhecimento. Livro, terapia, filosofia, psicologia, tudo isso vai te ajudar né, a refletir um pouco sobre a sua forma de, de pensar, sua forma de reagir aos acontecimentos, né entender por que você faz as coisas da forma como você faz, isso já vai dar um belíssimo norte. E daí, conversar com pessoas de alta performance. Né, se você conversar com pessoas de alta performance, com os, os top performers da sua empresa, o seu o seu gerente comercial tenta entender a forma como eles pensam tenta entender quais foram as atitudes, né? quais foram as ideias né? que eles acreditaram para fazer com que eles chegassem aonde eles estão. Né? E uma vez que você começa a entender a forma que as pessoas de sucesso tiveram para chegar lá, né? o que, que elas pensaram para atingir esses resultados, você começa a modelar. né? Você pode começar a tentar pensar como essas pessoas e aí você pode se aproximar a, do resultado delas. É o que a PNL chama de modelagem. Tem um monte de livros aí, você tinha separado Separei. alguns, né, pra gente oferecer aí como dica pros nossos leitores. Alguns livros, né, tem o da Carol Dweck que eu já falei, né, o Mindset aqui, Nova Psicologia do Sucesso, que fala bastante sobre Mindset. O Leandro separou aí mais alguns, dá a dica pra galera aí, Leandrão. Separei, cara, dois livros
1: que me marcaram demais e um que eu tô consumindo. O primeiro livro é A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill um clássico, eu acho que marcou muito, eu li ele já umas três, quatro vezes, eu li ele muito jovem, no primeiro ano uh, da minha, de quando eu comecei a trabalhar efetivamente, dois livros que me marcaram muito nesse início de jornada profissional, foi para Rico, Pai Pobre, por isso que eu logo fui para empreender, fui buscar o meu, o meu negócio, e o Napoleão Rio e do Napoleão Rio também tem Quem Pensa e Enriquece, outro clássico, que esse eu leio, faço questão de ler todos os anos já estou já meio acostumado já com a leitura rápida, porque ele mexeu muito com a minha mentalidade com relação ao dinheiro a, a, a riqueza, a abundância, teve, teve várias mentalidades que eu construí em cima dessas duas obras. E por último, como supervendedores super vendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios, do Jet Launch. Tá aqui para o amigo ouvinte que está nos acompanhando pelo YouTube, tá vendo as capinhas aqui, aproveitando, você que está nos ouvindo no Spotify, saiba que este episódio também está no YouTube. Se você quiser assistir eu e este rapaz, Lindo, formoso, chamado Daniel Mestre, vá lá no YouTube, procure Papo de Vendedor, nós estamos por lá dentro do nosso canal, né, Dani?
0: É isso aí. Esse livro do, do Jeb, então, é, é um dos melhores livros que eu li é, durante a pandemia aí, né? Ele fala muito sobre inteligência emocional, sobre como os clientes fazem ou falam algumas coisas que ativam gatilhos dentro da gente e que a gente acaba deixando uma grana nervosa na mesa aí por não saber como reagir corretamente aí a esses fatos.
1: E e o melhor, bicho, tem super vendedores no título, né?
0: Também. Esse, esse tipo de literatura, do Napoleon Hill, do próprio Dale Carnegie, eles têm um modelo já de estruturar as pessoas de sucesso, né? Estruturar a modelagem das pessoas de sucesso. Né? Então tem muita entrevista, né? O Napoleon Hill e o, e o Dale Carnegie, eles, eles conversaram com as maiores mentes ali de sucesso da época deles e transcreveram ali um monte de coisa, né? A forma como os caras pensam, como que eles agiam. E isso daí é, é fundamental, né? A gente às vezes não tem é, oportunidade de conversar com pessoas de altíssimo sucesso para entender como elas pensam, então, esses livros e biografias, eles ajudam bastante a gente a entender como a galera né, de sucesso pensa, age, se comporta, né, e um pouquinho da história. É super bacana para a gente começar a falar, olha só, cara né eu tô de repente, indo para um, um caminho oposto. Vamos, vamos começar a calibrar isso. A grande dica para ir alterando um pouquinho a sua própria mentalidade, além de estudar, é fazer muita reflexão do que te trava, do que você gostaria de ter feito de uma forma diferente, por que, que você não conseguiu fazer da forma como você queria, né e ir começando a calibrar isso daí né, o tempo inteiro. É, no começo da minha carreira, eu tinha um monte dessas travinhas, e né, você vai né, com ajuda de, de gestores, de parceiros de negócio. Eu tive muita sorte de, de ter passado por muita gente bacana na minha carreira, né, parceiros, gestores, pessoas que trabalhei junto, né, que fizeram um bem danado para minha mentalidade. Eu sei que não é todo mundo que tem essa sorte, mas é uma coisa que você consegue, né? Com livro, com reflexão, com terapia, inclusive, ir se policiando e começar a calibrar. É um exercício diário toda vez que você pensa, putz, mas o cara não vai não vai querer fazer isso. Você fala, cara, por que eu tô achando que ele vai querer se eu ainda nem falei com ele? Né, e daí você já muda o pensamento antes de falar com o cara, né? Vamos vamo lá, deixa eu vender esse negócio para esse cara que vai ajudar ele, né? Com certeza ele tem interesse em resolver o problema dele. Só de você ter essa mudança né, de pensamento antes de conversar com a pessoa, já muda completamente a sua postura. né, e, e vai mudar completamente a forma como a pessoa do outro lado vai receber a mensagem. É um exercício diário de reflexão e policiamento. Né? Você tem que instalar alguns pequenos alarmes na sua cabeça quando você pensar coisa que você não devia e isso soar uma buzininha, uma luz vermelha para você corrigir a rota o mais rápido possível. Né, pra você não ficar com aquela cabeça que vai te atrapalhar ao invés de te ajudar.
1: Muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio do Papo de Vendedor. Falamos sobre mentalidade de sucesso em vendas. Esse tema ele é um tema muito profundo. Eu acho que a gente deve fazer mais um, dois episódios aprofundando. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém de psicanálise aqui para trabalhar com a gente nesses episódios futuros. Porque, de novo, vendedores que não têm a técnica, mas têm a mentalidade correta, vendem mais que vendedores que falham na mentalidade, que têm uma mentalidade limitada, mas têm a técnica. Gravem isso que eu tô falando, gravem isso que o Daniel Mestre reforçou aqui durante esses 30, 40 minutinhos do nosso episódio aqui. Trabalhe sempre comportamento e técnica e você vai ser um profissional, uma profissional de muito sucesso. Com absoluta certeza, vai ser uma super vendedora ou um super vendedor.
0: É isso aí, cara. Mais um episódio entregue, pedindo aí, como sempre, a ajuda dos nossos amigos ouvintes, super vendedores aí, é, feedback. Críticas, sugestões, xingamentos, manda pra gente lá no Supervendedores no Instagram. Né? Sugestão de pauta, sugestão de convidado, fala pra gente o que, que você está achando dos episódios. Quanto mais vocês nos passarem feedback, mais a gente consegue ir ajustando o programa conforme a necessidade da audiência. Beleza?
1: É isso aí, Daniel Mestre. E se você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube gostou desse episódio, já sabe, compartilha com dois, três amigos, três super vendedores que trabalham contigo na tua empresa. Vamos fazer a palavra do papo de vendedor chegar em mais pessoas aqui. Estamos numa campanha, né Dani? Iniciamos essa campanha é, é, nesse segundo semestre de 2021 pedindo para a audiência nos indicar para três amigos que trabalham com vendas que estão aí no mercado, que estão desenvolvendo porque sim, o podcast é uma excelente forma de você estudar, de você se desenvolver. Você quer aprofundar seus conhecimentos, suas habilidades, quer desenvolver comportamento e técnica? Então vem estudar vendas com a gente, tem link aqui neste episódio para você conhecer o nosso treinamento, como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora, tenho certeza que você vai ter ainda mais sucesso porque assim, você que está me assistindo ou nos ouvindo, você já tem bastante sucesso mas eu quero mais, eu quero que você ganhe mais dinheiro, que você bata mais a meta, que você seja um profissional, uma profissional abundante, e se você está nos acompanhando no Spotify, não esqueça de assinar o nosso canal ou no YouTube também, para que as plataformas mas te comuniquem sempre que sair um episódio novo do Papo de Vendedor. Daqui 15 dias, eu e Daniel Mestre voltamos com um convidado super especial com um tema que estamos planejando há mais de dois meses. Senhoras e senhores, segurem essa ansiedade que daqui 15 dias vai vir um tema muito interessante. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!